0: Hi, ich bin Angela und begrüße Dich von Herz zu Herz, Deinem Podcast für Körper, Geist und Seele und heute mit der Folge 9, Altes loslassen. Ich möchte mit Dir heute ein bisschen über 2020 sprechen und über den Jahreswechsel und auch eine kleine Übung mit Dir machen, die Dir helfen kann alte Dinge loszulassen und Dich vorzubereiten für das, was Neues kommen mag, mit einer guten Energie. Ja, ich glaube, 2020 war ein ganz besonderes Jahr oder ist noch ein ganz besonderes Jahr, jetzt wenn ich heute darüber nachdenke. Heute ist also für Dich der 27., der Sonntag ist die Ausstrahlung dieser Folge und also Weihnachten ist schon rum für dich und wenn ich jetzt hier heute aufnehme, ist noch vor Weihnachten. Also noch vor diesen besonderen Tagen in der Familie, aber dennoch sehr, vielleicht für den einen oder anderen, sehr schwierige Tage, da wir ja so viele Einschränkungen haben in diesem Jahr und vielleicht nicht jeden sehen können, den wir sehen wollen oder in diesem Umfang, den wir gewohnt sind. Es fallen auch so viele Dinge weg, wie zum Beispiel... Wenn du in die Kirche gehst an Heiligabend oder an Weihnachten, die Messe fällt weg und auch viele Konzerte, viele Weihnachtskonzerte, Weihnachtsmärkte. Das ist alles so ein bisschen schwierig dieses Jahr. Aber dennoch glaube ich, dass wir ähm, uns gut zurechtfinden werden mit den Möglichkeiten, die wir haben und unsere Lieben, die wir sehen möchten, auch sehen können in der einen oder anderen Form. Und ich hoffe, bei dir war es auch so, dass du eine schöne Weihnachtszeit hattest und ein paar schöne Tage mit deinen Lieben. Jetzt steht schon der Jahreswechsel bevor. In den nächsten Tagen ist neues Jahr 2021, erstmal aus Corona-Sicht noch nicht so spektakulär neu. Es ändert sich nicht wirklich viel für uns. Wir sind immer noch im Lockdown auf wahrscheinlich erstmal unbestimmte Zeit. Und. Aber dennoch, ähm, aus energetischer Sicht ist sehr viel passiert in den letzten Tagen. Ich habe mich auch dieses Jahr zum ersten Mal mit den Rauhnächten befasst. Das war mir vorher gar nicht so präsent oder sagen wir mal, ich kannte es, aber ich habe es nie in mein Rituale, in meinen Alltag, in meinen Jahreswechsel eingebaut. Und da dieses Jahr wirklich eine besondere Jahresendzeit ist, habe ich für mich auch entschieden, jetzt Rauhnacht-Rituale einzubauen in diesen Tagen. Vielleicht machst du es ja auch, vielleicht bist du es auch schon gewohnt und ähm, machst es jedes Jahr. Ich bin jetzt sozusagen ein Rauhnacht-Neuling dieses Jahr und ich finde es gerade ganz spannend. Ähm, ja, ich erzähle auch gerne ein bisschen mehr davon. Aber erst nochmal zu 2020. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Mh, vielleicht oder Ich hoffe, dass du ein gesundes Jahr hattest, auch in deinem Freundes- und Familienkreis, in deinem Umfeld, dass du nicht von schweren Erkrankungen oder Verlusten betroffen warst. Ähm, mir ging es so. Also ich hatte bisher Gott sei Dank niemanden, der schwer erkrankt ist oder ähm, den ich verloren habe in diesem Jahr. Und ähm, dennoch war das Jahr natürlich sehr... Schwierig. Wir waren alle sehr eingeschränkt und mussten von heute auf morgen die Dinge, die wir so geplant haben, die wir uns vorgestellt haben, ändern und waren oder sind vollkommen fremdgesteuert, was für viele eine starke Herausforderung war und ist. Und mir ging es auch zum Teil so. Ich musste mein Yoga-Studio schließen. Im ersten Lockdown, jetzt im zweiten Lockdown natürlich auch wieder, den ganzen Sommer über sehr starke Einschränkungen, was eine große Herausforderung war. Wir sind online gegangen, was sehr schön ist, am Anfang auch eine große Herausforderung war ähm, und auch sehr fremd. Aber mittlerweile kann man sich, finde ich, sehr schön damit einrichten und es ist ein wunderbarer Weg, sich mit anderen auch mal zu treffen, die vielleicht weiter weg sind. Das ist was, was ich wirklich genossen habe. Ähm, auch mit Menschen jetzt mal zu kommunizieren, die zum Beispiel in Norddeutschland sind oder in anderen Bundesländern, die weit weg sind von mir. Oder auch auf Bali. Ich habe mit Menschen aus Bali Kontakt oder aus Indien. Und das finde ich gerade sehr spannend. Aber natürlich ersetzt es nicht den persönlichen Kontakt oder auch eine Berührung, eine Umarmung oder die Energie einer Gruppe, wenn man gemeinsam Yoga praktiziert oder gemeinsam auch Mantras singt. Es ist nicht zu ersetzen, das steht außer Frage. Aber es ist wenigstens eine Möglichkeit, gemeinsam auch die Zeit zu verbringen. Für mich persönlich ist es ein gutes Jahr gewesen. Ein Jahr der Entschleunigung, ein Jahr des Loslassens und ähm, das Darauf Einlassen, dass man manche Dinge einfach nicht ändern kann. Und aus dem Grund habe ich auch oder hatte ich auch beschlossen, dieses Jahr diese Rauhnacht-Rituale für mich zu beginnen. Am ähm, 21. Dezember war ja auch der, ähm, die Wintersonnenwende, also die längste Nacht, der kürzeste Tag, und gleichzeitig diese große Konjunktion von Jupiter und Saturn, also ein richtig großes Astro astronomisches Ereignis. Ähm, was ja auch sehr spektakulär war, was wir leider in Deutschland nicht sehen konnten wegen schlechten Wetter. Aber auf, dank Internet konnten wir ja viele andere Teleskope sehen, die es wahrgenommen haben und uns das anschauen. Also ein sehr spektakuläres astronomisches Ereignis. Und astrologisch ist auch etwas passiert. Wir sind jetzt nach, ich glaube, 200 Jahren in das Zeitalter von Wassermann gewechselt. Das heißt, jetzt sind wir aus dem Erdzeichen raus was auch sehr viel Sturheit und Starrsinn mit sich getragen hat und sind jetzt im Wassermann gelandet. Also bitte jetzt alle Astrologen jetzt nicht mich an anschreiben. Ich bin da sicherlich kein Profi, ich habe nur sowas überflogen und fand es aber sehr spannend. Da hieß es, dass der Wassermann sehr viel Kreativität bringt und es ist ja ein Luftzeichen und diese Leichtigkeit jetzt auch bringt was wiederum auch die Spiritualität fördert und ein Umdenken auch mit sich bringt. Also vielleicht, vielleicht ist es eine Zeit jetzt, die begonnen hat, die uns ein bisschen offener macht für Neues. Auch vielleicht nach dieser Corona-Krise, nach der Pandemie, uns auch mal wieder umdenken lässt, ob das, was wir so tun, wirklich richtig ist, in jeglicher Form. Ich spreche dich da jetzt nicht persönlich an, dass du, irgendetwas falsch machst, sondern im Gesamten, ne? wir sind als Menschen, denke ich, doch eher prädestiniert, ähm, viele Dinge gegen die Umwelt, gegen andere Menschen vielleicht auch manchmal oder gegen andere Lebewesen zu tun, die vielleicht nicht so ethisch in Ordnung sind. Und wenn du da vollkommen ethisch in Ordnung bist, super, dann herzlichen Glückwunsch. <lacht> Es ist aber, glaube ich, im Alltag schwierig, immer 100% alles richtig zu machen. Und vielleicht ist es jetzt die Zeit, noch ein bisschen mehr zu reflektieren und zu hinterfragen, was man denn noch alles machen kann, um auch mit anderen gut zu sein. Ich glaube, die Corona-Zeit hat uns da ein bisschen geholfen. Ähm Zum, zu den Rauhnächten zurückzukommen... Ich habe am 21., wie gesagt, diesen besonderen Tag auch genutzt und habe ähm, altes verbrannt. Also ich fand, ich, ich mag gern Feuerrituale, was jetzt nicht heißt, dass du jetzt mit einem Feuerritual beginnen sollst. Achte bitte darauf, dass auch ein Feuerlöscher in der Nähe ist oder dass du draußen bist. Ganz wichtig. Aber ich persönlich finde Feuerrituale sehr schön und habe auf meiner Terrasse ein kleines Feuerritual gemacht und habe vorher, die Tage vorher, begonnen, auf verschiedene Zettel Dinge zu schreiben, die ich für 2020 loslassen will. Und da eigentlich 2020 für mich persönlich ein sehr gutes Jahr war, ein Jahr der Reinigung und ein Jahr der, ähm, der Entschleunigung, dachte ich, da kommen ja gar nicht so viele Zettel zusammen. Ich war überrascht. Es waren 14. Und ich war wirklich überrascht, dass ich doch so viele Zettel hatte. Und was für mich persönlich spannend war, ich habe keine Zettel geschrieben mit irgendwelchen ja, Ereignissen oder äh, ja, Gegenständen, sage ich mal, die ich loslassen will, sondern mit Emotionen. Das meiste waren Emotionen, die ich loslassen wollte. Emotionen, die ich in 2021 nicht mehr haben möchte. Und es hat mich sehr überrascht, was äh, mich wieder ein bisschen, ähm, was wieder, wieder bestärkt, dass, ähm, dass man Dinge aufschreiben sollte. Ne? Es ist ja so oft zu man sagt ja, ich weiß ja diese ganzen Dinge alle und ich kenne mich ja und ich weiß das ja alles. Und dann beginnst du etwas zu reflektieren und dir Notizen zu machen, bist danach sehr überrascht, dass doch ganz andere Dinge auf so einem Zettel stehen, als du vorher im Kopf hattest. Das finde ich ein ganz spannendes äh, System, das wenn du aufschreibst, die Dinge plötzlich anders sind und viel detaillierter, als du vorhin in deinem Kopf hattest. Von daher empfehle ich dir, wenn du noch nicht journalst, also noch keine Notizen machst ähm, von deinem Alltag oder Dinge, die dir im Kopf umgehen, äh, versuch das mal, versuch mal Dinge aufzuschreiben. Das ist ganz spannend, nur für dich, ne? ohne irgendetwas zu bewerten, zu vergleichen, mit jemandem zu besprechen, einfach nur für dich mal, um mal zu gucken, was da so alles in deinem Kopf vor sich geht und was du immer so mit dir rumträgst. Okay, zurück zu den 14 Zetteln. Ähm, wie gesagt, es waren nur Emotionen, es waren nur Dinge, die mich emotional belastet haben oder die ich an emotionalen Eigenschaften habe, die ich nicht mehr haben will. Und dann habe ich die 14 Zettel verbrannt mit einem kleinen Ritual, ich habe ein paar Mantras rezitiert, ähm, ich habe ähm, ein bisschen Reis verbrannt als Opfer und habe dann eben meine Zettel verbrannt. Danach habe ich meditiert und als ich äh, mit der Meditation rum war, habe ich mir dann meine Wünsche fürs neue Jahr aufgeschrieben. Um dann in den Rauhnächten jetzt nach und nach jeden Tag einen Zettel zu ziehen und zu gucken, was eben dann mich in den Monaten erwartet. Ich bin da wie gesagt kein Rauhnacht-Spezialist und wahrscheinlich gibt es tausende Variationen, aber die, die ich mache, ist eben, dass ich jeden Morgen meditiere. Ähm, und dann ziehe ich einen Zettel von den Wünschen für 2021, für den jeweiligen Monat. Ab dem 25. ist jetzt ja, jeden Tag ein Monat für 2021 bis zum 5. Januar. Und den klebe ich mir in meinem Buch, schreibe dazu, was mich in der Meditation angesprochen hat und werde dann erst wirklich am Monatsende des jeweiligen Monats den Zettel lesen, um zu sehen, ob es in Erfüllung, ob es in Erfüllung gegangen ist. Und nicht schon vorher, weil sonst dass ich mich sicherlich davon beeinflussen oder unter Druck setzen, vielleicht auch. Ne, dass ich irgendwas noch schneller erreichen muss, damit der Zettel stimmt. Und der 13. Zettel, also der, ähm, ich glaube, das ist dann der 6. Genau, der 6. Da schreibt man dann nochmal, ähm, da zieht man nochmal, wie das ganze Jahr werden soll. Das ist so allumfassend fürs ganze Jahr. Ich ziehe dann noch eine Tarotkarte immer noch für den Monat ähm, oder vielleicht auch zwei, je nachdem, wie, wie wichtig mir der Monat ist. Und ähm, notiere mir das mit dazu. Das ist so mein Rauhnachtritual. Wie gesagt, wahrscheinlich gibt es tausend andere. Das mache ich so. Und es fühlt sich ganz gut an. als ob ich ähm, Es fühlt sich, als würde ich mein Jahr nicht bestimmen, sondern begleiten lassen. Ne? Dass ich nicht mein Jahr plane und organisiere, wie es werden soll, sondern ich überlege mir, was ich gerne möchte und dann gebe ich es einfach ab und lasse mich führen. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Und ähm, dieses Führen ist auch so ein Thema, was ich mich, womit ich mich in letzter Zeit sehr stark beschäftige. Weil Dinge loszulassen und sich führen zu lassen, ist nicht so einfach. Man versucht ja ganz oft alles unter Kontrolle zu bekommen, damit nichts schief geht und wenn dann eine Kleinigkeit nicht funktioniert, dann ist man vollkommen aus der Bahn geworfen. Das kennst du vielleicht auch. Das hatte ich sehr oft in meinem Leben. Ich, bin, oder ich war ein sehr, sehr starker Kontrollfreak. Und das hat mich sehr oft aus der Bahn geworfen, wenn dann irgendwas nicht funktioniert hat. Das führt dann zu Aggressionen, zu wirklichen Wutanfällen und Trauer und Zweifel, vor allem Selbstzweifel. Und das führt natürlich zu nichts. Das sind mit der Emotionen, die dann in meinem Kopf oder in deinem Kopf entstehen, wenn du ein ähnliches Problem hast, oder ein ähnliches Thema hattest oder hast, die dich nirgendwo hinführen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch mal einen Schritt zurückzugehen und sich führen zu lassen. Ganesha ist so ein schönes Beispiel aus dem Yoga. Die meisten kennen Ganesha, diesen, ja, diese Statue, die als Elefantengott dargestellt wird. Ne? Dieser menschliche Körper mit dem Elefantenkopf, der ganz viele Geschichten hat und immer so ein bisschen putzig und pummelig dargestellt wird. Und bei den meisten auf einem Altar steht, ähm, in den Yoga-Studios oder hin zum Raum beginnt, zur Tür oder irgendein Bild hängt. Und Ganesha steht dafür, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Ähm, seine Geschichte ist ganz simpel. Er, als er erschaffen wurde von Parvati, von der Ehefrau von Shiva, stand er, als kleiner Junge noch, ähm, ohne Elefantenkopf, als Menschenkind, stand er vor der Tür von Parvati's Zimmer und ihm wurde aufgetragen, jemanden reinzulassen. Und dann kam Shiva nach Hause und wollte seiner Frau. Und Ganesha sagt ganz klar, du kommst hier nicht rein. <lacht> du, du nicht. Ich kenne dich auch gar nicht. Und ähm, er war klein und hat gegen diesen großen Gott einfach gesagt, hier, nichts da. Ne? Meine Mama hat gesagt, du kommst hier nicht rein, hier darf keiner rein. Und Shiba war dann so wütend, nach langem Hin und Herdiskutiererei, dass er eben den Kopf abgeschlagen hat. Was natürlich nicht so schön ist. Pavati hat geweint, war ganz traurig, Shiba hat es leid getan. Und dann haben sie eben ähm, ein, das nächste Tier, was sie gefunden haben, getötet und haben zwei Elefanten und haben den Kopf aufgesetzt. Und weil er so mutig war, hat dann Brahma gesagt, du bist so mutig, du bist der Größte von uns, du bist, der, bist derjenige, der vor all unseren Tempeln stehen soll und darauf aufpassen soll, dass nichts Negatives passiert, dass nichts gegen den Tempel eindringt, dass alle erstmal zu dir müssen und um Einlass bitten sozusagen. Was natürlich eine große Ehre ist. Das bedeutet, also vor jedem indischen Tempel steht immer ein Ganesha am Eingang. Als Symbol eben, dass wenn du dort eintrittst, dass du bereit bist, alles vorher loszulassen. Dass du alle Hindernisse aus dem Weg räumst und vollkommen frei in diesen Tempel eintrittst. Frei, um Neues aufzunehmen. Und ich finde, es ist ein schönes Symbol, sich darüber Gedanken zu machen, wenn du eine Schwelle übertrittst. Also zum Beispiel die, die Tür zum Tempel, das Tor zum Tempel. Dass du dich vorher mal wirklich frei machst von allem, was dich blockiert und dich hindert an dem, an dem Einlass in diesen Tempel oder in dein Leben. Und es wirklich ganz bewusst machst. Und dann die, die Schwelle übertrittst, um komplett Neues, Gutes aufzunehmen und dich wiederzufüllen. Und ich finde, so kann man den Jahreswechsel auch sehr schön beschreiben. Na, dass du vielleicht für dich ein Ritual oder eine, ja, ein einen Gedanken führst, den du loslassen möchtest, vielleicht auch am 31. erst oder auch gerne jetzt schon, um dich zu lehren, um alle Hindernisse, alle Blockaden in dir zu, zu auszulöschen, um dich bereit zu machen für den neuen Weg, für das neue Jahr und dieses Jahr mit Positivität zu beginnen. Und Gabriel Bernstein, von ihr lese ich gerade so ein schönes Buch. Das heißt, das Universum steht hinter dir. Es begleitet mich jetzt schon seit ein paar Wochen. Und jetzt auch sehr schön beschrieben. Ich möchte euch gerade meine Passage vorlesen auf der Seite 110, falls du das Buch auch kennst oder hast. Sie schreibt dort, unsere Aufgabe ist lediglich darauf zu vertrauen, dass wir genau zu dem Ziel hingeführt werden, das wir ansteuern sollten. Selbst Situationen, die uns wie ein Hindernis auf unserem Weg erscheinen, sind in Wirklichkeit Gelegenheiten, Umwege in der richtigen Richtung. Vertraue immer auf die Führung des Universums und sei dir gewiss, dass es dich stets zur Liebe führt. Die Lektion des Universums heißt: Hindernisse sind Umwege in der richtigen Richtung. Und das stimmt auch. Alle Hindernisse, die wir vielleicht in 2020 hatten, alle Dinge, die uns blockiert haben, uns Schwierigkeiten bereitet haben, sind vielleicht in diesem Moment unklar und ja vielleicht auch traurig oder ne, es ist nicht klar, wohin es eben soll, dieser Weg. Aber vielleicht nächstes Jahr oder auch in ein paar Jahren ist dir bewusst, warum es so gekommen ist. Vielleicht kennst du es auch schon, schon früher, es gab vielleicht in deinem Leben schon oft schwierige Ereignisse oder Fälle, die dich haben zweifeln lassen und Jahre später ist dir bewusst, warum diese Sache so passiert ist, warum alles so gekommen ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass die Hindernisse, die uns entgegentreten, uns einfach nur in die richtige Richtung führen sollen. Es ist vielleicht immer so ein Moment, in dem wir entscheiden können, ob wir den rechten oder den linken Weg wählen, an der Gabelung, an der Kreuzung, wenn mir da ein Hindernis uns entgegenkommt und entweder können wir das Hindernis durchbrechen und den Weg weitergehen oder manche Hindernisse auch einfach umgehen und einen anderen Weg wählen. Aber es ist vollkommen egal, wie du wählst, wie du dich entscheidest, es ist immer ein richtiger Weg, der wahrscheinlich später erst für dich klarer wird. Also hab Vertrauen, dass du die richtige Entscheidung triffst, wenn du immer geführt wirst. Und ich möchte mit dir jetzt eine Übung machen, um das alte Jahr loszulassen, wenn du Lust hast. Dazu brauchst du einen Zettel und einen Stift beziehungsweise zwei Zettel und ein Stift Und nimm dir gerne einen Moment Zeit, drück auf Pause und hol dir alles zusammen. Oder mach die Übung später. Und dann lass uns beginnen. Schreibe jetzt auf deinen Zettel auf alles, was du, was in 2020 nicht unbedingt deinen Vorstellungen entsprechen, entsprochen hat. Was du, was dich genervt hat, was du vielleicht nicht machen konntest und dir vorgenommen hattest, zum Beispiel einen Urlaub, den du geplant hattest und absagen musstest, dein Geschäft schließen musstest, vielleicht eine Ausbildung, die du machen wolltest, nicht machen konntest, vielleicht hast du auch Menschen verloren, vielleicht hast du deine Beziehung beendet, keinen Kontakt zu Freunden oder Familie, schreib alles auf, was dich in 2020 belastet hat, was nicht deine Vorstellung entsprochen hat, was du dir anders gewünscht hast. Und wenn du alles aufgeschrieben hast, leg deinen Stift auf die Seite, schließ einen Moment die Augen und atme tief durch. Und dann spür mal in diese ganzen Ereignisse rein, was die alle gemeinsam haben. Vielleicht haben sie alle gemeinsam, dass du keinen Einfluss auf die Ereignisse hattest. Vielleicht haben sie auch alle gemeinsam, dass du sehr emotional reagiert hast auf diese Ereignisse, mehr als du es normalerweise tun würdest. Hast dich vielleicht auch traurig gemacht oder wütend. Spür mal rein, wie diese Ereignisse in Zusammenhang stehen, auf einer Metaebene, auf einer übergeordneten Ebene. Und dann spür mal rein, ob du diese ganzen Emotionen, die du hattest während dieser Ereignisse, loslassen möchtest. Und nimm dir auch ganz fest vor, dass du sie loslassen möchtest. Sage dir auch gerne, ich lasse alle negativen Gefühle los. Ich lasse alles, was mich blockiert, los. Ich lasse alle Hindernisse, die mich weiterbringen, auf meinem Weg, los. Und dann... Nimm deinen Zettel und während du diesem Gefühl des Loslassens bist und mit dem vollen Vorsatz, diese Emotionen, diese Hindernisse wegzulöschen aus 2020, zerreiße deinen Zettel in ganz kleine Teile. Mit vollem Bewusstsein, vollem Willen, alles loszulassen, zerreiße den ganzen Zettel. Und dann atme wieder tief durch. Schließ gerne nochmal deine Augen und spür mal, wie es sich anfühlt, jetzt alles losgelassen zu haben. Raum zu schaffen für Neues. Mit positiver Einstellung den Weg zu schreiten in ein neues Leben, in ein neues Jahr. Ich finde, es fühlt sich immer gut an, wenn man etwas rauslöschen kann und Raum zu schaffen kann, Raum schaffen kann für neue Dinge. Und dann nimm deinen zweiten Zettel und schreib jetzt auf, wie du in 2021 sein möchtest nicht die Dinge, die passieren sollen, sondern wie du dich fühlen willst in 2021. Schreibe auf, wie deine Gefühle sein sollen. Möchtest du so lebendig sein? Glücklich? Fröhlich? Schreib alles auf. Jedes Gefühl, jede Emotion, die dich in 2021 begleiten soll. Und dann nimm dir wieder einen Moment und schließ deine Augen. Und stell dir eine Situation vor, in der du genau diese, diese Gefühle empfinden wirst. Eine Situation, in der du etwas tust, zum Beispiel dich mit jemandem triffst oder auch alleine bist, ein Hobby ausübst, ein Gespräch führst, in deinem Beruf bist, wo auch immer. Und genau diese Emotionen hast, stellst dir genau vor, wie fühlt es sich an. Und mit diesem Gefühl gehen 2021. Nimm dir gern noch ein paar Minuten Zeit für dich und wiederhole diese Übung nochmal. Schreib alles auf, was kommt. Auch gerne in den nächsten Tagen noch. Wenn dir eine Emotion hochkommt, die mit soll in 2021, eine Einstellung, dann schreib sie auf und spür hinein, wie es sich anfühlt. Und dann nimmst du sie mit in 2021. Denn wir können Ereignisse, Dinge, die passieren werden, nicht ändern. Wir können sie nicht voraussehen, wir können sie nicht planen. Wir sind oft fremdgesteuert im Leben. Aber was wir ändern können, ist unsere Einstellung dazu. Und das möchte ich dir mitgeben für 2021. kannst deine Emotionen anpassen, dass es für dich passt. Du kannst deine Einstellung ändern, dass es für dich passt. Und dann werden manche Ereignisse nicht mehr so schlimm. Besinne dich für ein paar Tage auf das Wesentliche und auf das, was dich begleiten soll ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns und hören uns in 2021 wieder. Alles Liebe für dich. Hab eine wundervolle Zeit. Wenn dir dieser Podcast, diese Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar da oder ein Like. Oder ich sende das auch jemandem, der vielleicht auch das Alte hier loslassen möchte und ein bisschen Unterstützung möchte. Ich freue mich über jeden Kommentar. Du kannst mir auch gerne schreiben. Hab einen wundervollen Übergang, einen wunderschönen Tag und genieß die Zeit. Schön, dass du mitgehört hast. Bis bald.